Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 14 tháng 3 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật, ngày 13 tháng 3 Tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 6.000 tín hữu. Có nhiều người phải đứng bên ngoài vì không vào bên trong được. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa chay, thuật lại biến cố hiển dung của Chúa Giêsu trước bà môn đệ được trích trong đoạn tin mừng Luca chương 9 từ câu 28 đến câu 36. Trong khi Chúa cầu nguyện trên núi cao, Ngài đổi sắc diện, Áo ngài trở nên trắng sáng và trong ánh sáng vinh quang của ngài có Mô-xê và Elia hiện ra, chuyện vãn với ngài về cuộc vượt qua đang chờ đợi ngài ở Jerusalem. Chứng nhân về biến cố ngoại thường này là các tông đồ Phêrô, Gioan và Giacôbê là những người đi lên núi với Chúa Giêsu. Đứng trước cảnh tượng có 102 này, chắc các ông đã mở toang đôi mắt và đầy ngạc nhiên. Và thánh sử Luca lưu ý rằng Phêrô và các bạn bị giấc ngủ đè nặng. Và khi họ tỉnh dậy, họ thấy vinh quang của Chúa Giêsu Giấc ngủ của ba môn đệ như một cung lạc giọng Và rồi chính các tông đồ cũng ngủ thiếp đi trong vườn diệt Simani Khi Chúa Giêsu cầu nguyện trong lo âu và đã bảo họ hãy tỉnh thức Sự ngủ vui này làm cho chúng ta ngạc nhiên vì nó diễn ra trong những lúc quan trọng như vậy Nhưng nếu đọc kỹ, chúng ta thấy rằng Các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê ngái ngủ trước khi bắt đầu cuộc hiển dung của Chúa Nghĩa là chính trong lúc Chúa Giêsu cầu nguyện Hiển nhiên đó là một kinh nguyện kéo dài, trong thinh lặng và mặc niệm. Chúng ta có thể nghĩ rằng, ban đầu chính các ông cũng cầu nguyện cho đến khi bị mệt mỏi lướt thắng. Đức Thành Cha nói tiếp, giấc ngủ không đúng chỗ này chẳng lẽ không giống bao nhiêu lần chúng ta ngủ trong lúc chúng ta biết là quan trọng sao? Có thể là bàn tối khi chúng ta muốn cầu nguyện, ở với Chúa Giêsu một chút sau một ngày trải qua giữa hàng ngàn công việc bận rộn, hoặc khi đến giờ trao đổi vài lời trong gia đình, ta không còn sức nữa. Chúng ta muốn tỉnh thức hơn, tham gia, không mất cơ hội quý giá, nhưng chúng ta không làm được, hoặc chúng ta chỉ làm được một cách nào đó. Mùa chay, mùa khẩn trương là một cơ hội theo nghĩa đó. Đó là một thời kỳ, trong đó Thiên Chúa đánh thức chúng ta khỏi giấc ngủ nội tâm. Chúng ta hãy nhớ kỹ điều này, giữ cho con tim tỉnh thức không phải chỉ tùy thuộc chúng ta mà thôi, đó là một ơn thánh cần phải cầu xin. Bà Môn Đệ trong bài tin mừng chứng tỏ điều đó, họ khéo léo, đã theo Chúa Giêsu lên núi, nhưng với sức riêng họ không tỉnh thức nổi. Dẫu vậy, các môn đệ tỉnh dậy chính trong lúc Chúa hiền dung. Chúng ta có thể nghĩ rằng chính ánh sáng của Chúa Giêsu đánh thức các ông. Như ba môn đệ, cả chúng ta nữa cũng cần ánh sáng của Thiên Chúa làm cho chúng ta nhìn sự việc một cách khác. Ánh sáng ấy thu hút, thức tỉnh và khơi dậy ước muốn và sức mạnh để cầu nguyện, nhìn vào nội tâm, dành thời giờ cho tha nhân. Chúng ta có thể vượt thắng sự mệt mỏi của thân xác bằng sức mạnh của thần trí Chúa. Trong mùa chay này, sau những mệt mỏi mỗi ngày, chúng ta đừng tắt đèn trong phòng mà không đặt mình dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa cơ hội làm chúng ta ngạc nhiên và thức tỉnh con tim chúng ta. Chúng ta có thể làm điều đó, ví dụ bằng cách mở sách tin mừng và để cho mình được lời Chúa làm ngạc nhiên về kinh thánh soi sáng những bước đi của chúng ta và làm cho con tim nồng cháy. Hoặc chúng ta có thể nhìn ngắm thánh giá và ngỡ ngàng trước tình yêu thương điên rồ của Thiên Chúa, đứng không bao giờ mệt mỏi vì chúng ta. 
nhưng có thể biến đổi những ngày của chúng ta, mang lại cho chúng ta một ý nghĩa mới, một ánh sáng khác và bất ngờ. Sau cùng, Đức Thánh Trà kết luận, xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta luôn tỉnh thức để đón nhận thời gian hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của Vatican. Kỷ niệm 400 năm Thánh Ignacio Francisco Xavier Thánh Teresa Avila được tuyên thánh và giáo phận Vinh tổ chức buổi tập huấn gặp gỡ tình ý hiệp hành. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha khai mạc năm tư pháp của Vatican. Ngày 11 tháng 3 Đức Thánh Cha Francisco khai mạc năm tư pháp thứ 93 của Tòa án Thành quốc Vatican. Suy tư về việc khai mạc năm tư pháp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh về tiến trình thường hội đồng đang được tiến hành trong giáo hội có liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Tương tự như tiến trình thượng hội đồng, hoạt động xét xử cũng đòi hỏi sự lắng nghe lẫn nhau và lắng nghe lập luận của đa bên. Ngài lưu ý rằng điều này cần thời gian, sự kiên nhẫn và cởi mở lắng nghe. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng luật pháp và các phán quyết của tòa án phải luôn phục vụ sự thật và công lý, cũng như cho lòng sát thương và bác ái theo tinh thần phúc âm. Đức Thánh Cha Francisco cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các thẩm phán vì những cống hiến và sự phục vụ của họ trong việc giữ công lý, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng đối với nhân loại. Kỷ niệm 400 năm, Thánh Ignacio, Francisco Xavier và Thánh Teresa Avila được tuyên thánh. Thứ Bảy, ngày 12 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ Giêsu ở trung tâm Roma để tham dự thánh lễ và giảng lễ nhân kỷ niệm 400 năm ngày phong thánh tập thể đầu tiên của giáo hội. Thánh lễ do bề trên tổng quyền dòng tên Cha Arturo Sosa, chủ sự. Thánh lễ còn có thánh tích của năm vị thánh. Bề trên các dòng đã dâng lời tạ ơn Chúa về món quà là sự tận hiến của các vị thánh. Thánh Ignacio Thành Loài Zola được phong thánh ngày 12 tháng 3 năm 1622 cùng thánh Francisco Xavier, thánh Teresa Thành Avila, thánh Isidoro và thánh Philippe Neri. Đức Thánh Cha lưu ý rằng các vị thánh trong lễ mừng chính là trụ cột của sự hiệp thông. Ngài mời gọi mọi tín hữu trân trọng vẻ đẹp của việc Chúa Giêsu mang chúng ta đến với nhau. Giáo phận Vinh tổ chức buổi tập huấn gặp gỡ thỉnh ý hiệp hành. Với tâm tình hướng về Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 16 và chuẩn bị cho các công tác ở cấp giáo phận, ngày 10 tháng 3 vừa qua, tại Đại trùng viện Thánh Francisco Xavier, Ban điều hành Giáo phận Vinh về hiệp hành đã tổ chức buổi tập huấn dành cho quý cha, đại diện các dòng tu, các giáo sứ, giáo hạt và ban ngành, đoàn thể trong giáo phận. Trong buổi tập huấn, các tham dự viên đã được lắng nghe huấn từ của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận. Ngài đã mời gọi các giáo sứ giáo hạt bắt đầu các cuộc thỉnh ý dân chúa, nhờ đó mà lắng nghe được những thao thức, ước nguyện nơi mọi tín hữu. Đối với các linh mục và các tham dự viên, phải không ngừng tổ chức các cuộc thỉnh ý dân chúa nơi giáo sứ của mình và làm sao để cho tất cả mọi người được nói lên tiếng lòng của bản thân. Kế đó, Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên đã trình bày cho các tham dự viên cái nhìn bao quát về Thượng hội đồng giáo mục thế giới. Cùng với đó là phần trình bày thuyết trình của cha tổng đại diện Phêrô với đề tài hướng đến một hội thánh hiệp hành, hiệp thông tham gia sứ vụ. Bên cạnh đó, cha giáo Phêrô đại chủng viện thánh Francisco Xavier nêu lên nguyên tắc, cách thức tổ chức và các cạm bẫy cần tránh khi tham gia hiệp hành. 
Tại buổi tập huấn, một linh mục quản sứ trong giáo phận cũng đã trình bày về cách thức tổ chức một cuộc hiệp hành mẫu mà ngay tại giáo sứ của ngài đã thực hiện để mỗi tham dự viên nắm bắt được các bước, các nguyên tắc, định hình được các câu hỏi để như đó có một cuộc hiệp hành tại giáo sứ gặt hái được nhiều thành quả. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh, Paulo Lê Bảo Tịnh. Paulo Lê Bảo Tịnh sinh năm 1793 tại giáo xứ Trinh Hà, giáo phận Thanh Hóa. Nay thuộc xã Trinh Hòa, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là con thứ ba trong gia đình công giáo đạo đức. Năm 12 tuổi, cậu vào ở với cha Duệ, xứ Bạch Bát. Sau 3 năm, cậu được cha gửi đi học tại chủng viện Vĩnh Trị, Nam Định. Trong chủng viện, Cậu là một chủng sinh gương mẫu, có khuynh hướng sống ẩn tu. Chính vì thế, thầy tích chữ cơm khô, âm thầm rời bỏ chủng viện vào sâu trong rừng vắng để ẩn tu trong cô tịch. Nhưng Đức Cha Long Rê Gia đã chỉ thị cho các cha trong giáo phận. Nếu thầy tịnh đến xưng tội, không linh mục nào được quyền giải tội, phải bảo thầy đến gặp Đức Cha ngay. Vâng lời bề trên, Thầy Tịnh trở về tiếp tục học thần học, lãnh các chức nhỏ và dạy học. Năm 1837, Đức Cha đề ra chương trình truyền giáo tại Lào. Thầy Tịnh đã hăng hái lên đường. Sau một năm làm việc tại Lào với kết quả tốt đẹp, khiến Thầy về xin thêm người. Thế nhưng, tình hình trong nước đã thay đổi. Thi hành lệnh vua quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh lúc đó ra lệnh cấm đạo gắt gao. Vì vậy, đoàn chiến giáo ở Lào phải dừng lại và trở về nước, chuẩn bị nhận công tác mới. Cuối năm 1841, thầy Tịnh bị bắt tại xứ Bích Trì và được giải về tuần phủ Hà Nam, rồi lên Hà Nội, quan quyền đề án về kinh xin chảm quyết. Nhưng từ khi vua thiệu trị lên ngôi, bầu khí ác cảm với đạo đã giảm đi. Sáu lần quan đệ án vào kinh, cả sáu lần không được chấp thuận. Để đến lần thứ bảy, chuyển thành án lưu đầy trung thân ở Phú Yên, Bình Định. Vua thiệu trị băng hà, vua tự đức lên kế ngôi và ban ân xá, giải phóng tù nhân, trở về giáo phận trong niềm vui khôn xiết của nhiều người. Thầy Tịnh vâng lời Đức Cha lãnh chức Linh Mục khi đã 56 tuổi. Khoảng một năm sau, vị tân Linh Mục được giữ chức Giám đốc kiêm giáo sư chủng viện Vĩnh Trị. Trong thời gian này đã biên soạn các tác phẩm, phúc âm dẫn dài, giáo lý đại cương và lục vấn lương tâm. Ngày 27 tháng 2 năm 1857, Cha Tịnh bị quan phủ Nghĩa Hưng bắt lần thứ hai tại chủng viện Vĩnh Trị. Cha Tịnh bị giam ở trại vệ tỉnh Nam Định, chờ nhà vua trả lời bản án. Xét rằng Lê Bảo Tịnh đã ngoài 60 tuổi, chiếu theo luật nước, không nên xử tử những người già nua tuổi tác như thế. Xin cứ giam ở Nam Định và cứ giữ ở đó là tiện nhất. Ngày mùng 5 tháng 4 năm 1857, án ra tới tỉnh, vua cải án giam thành án tử hình chảm quyết. Nhận được bản án, 
quan thượng cố gắng một lần chót bằng cách khuyến dụ cha tịnh xuất giáo nhưng cha từ tốn đáp lại lời quan tôi xin chân thành cảm ơn quan vẫn luôn có lòng tốt tìm cách cứu tôi thân xác tôi ở trong tay quan xin làm khổ nó tùy ý tôi rất vui lòng không oán than gì nó chết đi nhưng mai ngày sẽ sống lại trong vinh quang còn linh hồn tôi là của thiên chúa không có gì làm tôi hy sinh nó được không ai có thể lay chuyển lòng tin tưởng của tôi đạo thiên chúa là chính đạo là đạo thật tôi yêu mến và giữ đạo ấy từ thuở bé và dù tôi có chết cũng chẳng bỏ được cha phaolô lê bảo tịnh được hưởng phúc tử đạo ngày mùng 6 tháng 4 năm 1857 tại pháp trường Bảy Mẫu Nam Định với lời từ biệt gửi tới mọi người anh em ở lại bình an chịu khó giữ đạo và can đảm bền vững đừng sợ chết nhé Đức Thánh Cha Pio thứ 10 đã suy tôn Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh lên bậc chân phước ngày mùng 2 tháng 5 năm 1909 ngày 19 tháng 6 năm 1988 Đức Gioan Phaolô thứ hai suy tôn ngài lên bậc hiền thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.